1: Muy buenas noches, esperamos que estén muy bien Que estén pasando un sábado muy chido Una noche de sábado muy chida Nosotros no estamos pasando una noche de sábado eh, eh, No aún, al menos Porque esto, como muchos habrán notado Está siendo grabado Ya que en este momento nos encontramos ¿Dónde, señor García?
0: En este momento, según mis cálculos Deberíamos estar presentándonos en la Ciudad de México De hecho en este momento me, me estoy poniendo de pie Estoy hablando, estoy hablando del micrófono Y ya me puse ya me puse nervioso eh, No, pues estamos ahorita en la Ciudad de México En el Festival del Miedo Que les hemos estado anunciando durante un largo tiempo Spameando durante meses spameando, No se preocupen, ya se acabó el spam Esta es la última vez que lo vamos a mencionar eh, como algo que viene Ahora vienen todas las historias del Festival del Miedo sí. Anécdotas y demás pero ojalá que nos esté yendo muy bien y decidimos grabar esto el día martes, martes 12 de noviembre Está haciendo un frío de la chingada, bueno
1: primero mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler Nos acompaña el señor Kevin García hola, hola y también el señor Jimmy Hola, ¿cómo están todos? Bien, hombre <risa> de pocas palabras eh, Y bueno, está haciendo un frío de la chingada, como les decíamos, estamos a 3 grados Con sensación de menos 2 sensación de menos 2, ahorita pues aquí pues estamos calientitos, pero afuera está bastante, bastante feo y pues bueno, no queríamos dejarlos sin Noctámbulos, ya que pues en este momento nos encontramos fuera de la ciudad Pero eh, por, por eso es perdón que decidimos grabar esto Así que pues Noctámbulos, de nuevo no en vivo, pero siempre cumpliendo Sin falta, este ya es el episodio número 11, ya llevamos 11 episodios de, de Noctámbulos Y creo que la gente lo ha recibido muy bien, ya tenemos como un pequeño público que es bastante fiel Me disculpo porque no pude estar la semana pasada, tuve un problema ahí este No fue un problema, fue más un contratiempo y no pude llegar, pero pues ya estoy aquí Ya soy de nuevo, pues el amo y señor de, de estas
0: tierras <risa> sí. Ya no, nadie, nadie Me va no, a arrebatar bien. el lugar <risa> Mientras tú lo creas, todo está bien También sí. por cierto, me disculpo a nombre de Maye, porque él ya otra vez no pudo asistir Precisamente porque no es un sábado No estábamos muy preparados para Bueno, para que alguien cuidara a nuestra Niña y todo eso en lo que ya podía venir entonces, tuvo que ausentarse una vez más, pero esperemos que ya pronto todo regrese a la normalidad, estemos los cuatro otra vez, y pueda hacer un octámbulos en vivo y todo correcto Y
1: bueno, pues yo creo que ya es hora de comenzar, no olviden suscribirse aquí a Mundo Creepy y también pues estar al pendiente, ya saben, cada sábado a las 8 es sábado de Noctámbulos Y vamos, vamos a comenzar con nuestros temas, eh, estaba escuchándolos la semana pasada, bueno perdón, estaba escuchándolos hoy pero del subpodcast de la semana pasada, Ajá, donde yo no estuve. El mejor podcast. Y, y vi eso de, la, de las coincidencias, <risa> vi lo de las coincidencias. Y me pareció muy curioso porque no había tantas posibilidades realmente de que, de que dos personas trajéramos el mismo tema. Debido a que existen pues, un chingo de temas en, en el mundo de lo paranormal y lo misterioso. Pero además ni siquiera nos pasó cuando hicimos el especial de, de Halloween, por ejemplo. Que era más probable que se repitieran temas sí. por ser una fecha especial, una temática en especial. O sea, de todo lo que ustedes pudieron haber escogido, de todos los misterios, de todo lo que existe en este mundo, escogieron lo mismo.
2: Así pasa. ¿Qué podemos decir? A veces el universo trata de conspirar en contra de los miembros de Noctámbulos y de todas maneras fue un buen tema y los fuimos complementar muy bien creo yo y creo que a ustedes les gustó así que no hubo el problema en que hayamos los dos tratado un tema creo que lo resolvimos muy similar como campeones claro sí. que sí <risa> y, y bueno
0: y por qué qué hueva va a estar buscando otro tema no no, de hecho traje otro tema, se nota que no lo has escuchado No, no lo he escuchado O sea, busqué otro tema, <risa> luego en lo resolvimos. No, escuché,
1: escuché los primeros minutos, pero luego llegué aquí y teníamos que grabar Así que ya no lo terminé ah, de escuchar, lo terminaré de escuchar más tarde Ahora sí, vamos a comenzar con los temas de hoy
0: eh, ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que como ya es tradición, el que se ausenta... Tiene que ser el primero como... No castigo, pero pues digamos que... ¿no? <risa> como, como castigo, vamos a dejarlo sí, como, como castigo. Bueno, sí, un, no es un castigo, pero... pero bueno, sí, bueno, sí, sí es un castigo. Sí, si, si ya, a ver, vamos a poner aquí las cosas Así <risa> pues,
1: de las manos. Me a poner la, la piedra del triunfo.
2: Y cuando sí. regrese Maggi, ella es la que va a comenzar. De hecho, cuando regrese Maggie va a tener que dar todos los temas a ella. <risa> va
0: a tener que ser <risa>
1: un Mayectámbulos completo. sí Bueno, eh, señoritas, señoritos, todo el mundo que nos escucha. Eh, en esta ocasión les voy a presentar un tema que creo que también ya es un poquito, bueno ya es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, pero me parece que sigue siendo igualmente interesante, que son las psicofonías, originalmente les iba a hablar o yo tenía la intención de hablarles acerca de un fenómeno llamado psicoimágenes, que es como pues un pariente cercano de las psicofonías, solo que en este caso se utiliza una pantalla de televisión y algunos aparatos y a través de la estática a veces se logran ver rostros o imágenes pues un tanto extrañas, imágenes paranormales. Hay personas que dicen haber escuchado, perdón, haber visto a familiares o rostros conocidos, ¿no? Manifestarse en, la, en el ruido blanco de la televisión. Sin embargo, como esto es un podcast y no solamente nos ven en YouTube, sino que también hay gente escuchándonos en Spotify, síganos en Spotify por cierto, eh, me pareció que sería mejor presentar psicofonías y así todo el mundo lo iba a poder disfrutar porque si presentaba imágenes pues tenían que haber venido a huevo a YouTube y hubiera sido un poco fastidioso para algunas personas así que vamos a hablar de psicofonías esencialmente las psicofonías son grabaciones supuestamente paranormales donde pues alguien eh, en una habitación o en cualquier lugar generalmente es en lugares que tienen como pues su historia no cierta carga paranormal un lugar que ya tiene su fama de que ahí pasan cosas raras. Y llega, generalmente son investigadores, aunque a veces también es gente que lo hace por casualidad. <coughs> eh, disculpa, me estoy informando, me estoy muriendo. Tres grados. El veneno está funcionando. Eh, y generalmente eh, es así. Y se captan sonidos, voces, a veces eh, susurros, cosas así como muy, muy tétricas. Pocas veces se logra escuchar algo muy claro, y ahí entra un poco también como nuestra nuestra mente, ¿no? A, a tratar de llenar esos espacios, y escuchamos, a veces terminamos escuchando alguna frase y otra persona escucha algo completamente diferente Ay, Una especie de paraidolia auditiva Algo así como,
2: bueno, no, no recuerdo exactamente casos en específico, pero sí ha pasado que Alguien entiende una cosa y, y, a, y otra persona otra como por ejemplo eso de
1: Jenny y la la Niene. Laurel Laurel
2: y uh -huh. sí. Jenny algo así no me sí. acuerdo muy Gen. bien
1: es similar al, al no sé si recuerdan eso del vestido que era También. azul con negro sí de hecho
2: sí de hecho es el que iba a mencionar pero como tú dices es más auditivo más pues auditivo, sí pues lo del vestido no era auditivo claramente
1: es, es algo algo similar no es como una no sé cómo decirlo o sea, pues sí un paralelismo ahí eh, la primera psicofonía De la que se tiene De la que se tiene como un registro O al menos la primera persona que hizo Público que había grabado algo así Fue un hombre llamado Frederick Jorgensen Y esto ocurrió el 12 de junio De 1959 En Suecia, en Estocolmo eh, Jorgensen era cineasta Pintor, eh, un artista en general ¿No? Y él estaba experimentando Un poco con, con grabadoras De sonido uh -huh. Él estaba, se encontraba en su casa y estaba grabando el sonido de los pájaros en un, en un jardín, una, en una zona un poco boscosa, ¿no? Entonces, él se puso a grabar y una vez que escucha la grabación, se da cuenta de que además del sonido del viento, de los pájaros y pues de la cinta magnética, ya que tiene un sonido muy característico también, eh, logró escuchar una voz, una voz que estaba pues hablando y era él la identificó como la voz de su madre.
0: Ok. Ya. Y
1: eh, obviamente pues uno conoce el sonido de la voz de su mamá, ¿no? Entonces la identificó como el sonido de, su, de, de la voz de su madre que ya había fallecido Y lo que, lo que más lo sorprendió es lo que su madre decía <coughs> Perdónenme, probablemente esté tosiendo durante todo el, el podcast
2: Está funcionando
1: eh, Lo que ella decía era, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? O sea, como si ella supiera que, claro, pues, que sí. esta era una oportunidad de que él la escuchara, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, no es tan fácil para las personas en sí escuchar cosas con, con los propios oídos, ¿verdad? Y es curioso porque eh, esas psicofonías tienen eso de, de, no atractivo, pero de interesante, que es justo a través de, este, de estas grabaciones que se hacen presentes muchas... Muchas manifestaciones auditivas de, de espectros, podremos decirlo... O incluso entes más, más malignos... Uh, creo que es a través de esas grabaciones donde se hacen más presentes... O sea, no es como que lo escuchamos nada más al, al caminar... O al prestar atención a alguna habitación o a algún lugar... No lo vamos a escuchar... Es mucho más probable que lo escuchemos a través de algún de alguna grabación...
0: Sí.
1: Es similar a lo que ocurre con las cámaras fotográficas, ¿no? Que a veces se toma una foto de algo que, que está que no estaba ahí, o sea, que no habías visto y en la fotografía sí
0: aparece Ah, sí, sí, hay muchos ejemplos de esto de fotografías con espectros cosas Sí, hay raras. teorías
1: de que es como que pues, el lente de la cámara tiene cierta sensibilidad A, a sí. algunos eh, espectros de luz que nosotros no y todo eso
2: Pero también cabe, cabe mencionar que sí. hay algunas fotos que son demasiado claras y contundentes De cierta manera, en la manera en que, en que aparece estas figuras extrañas Como por ejemplo, hay una foto de una niña, no recuerdo exactamente los detalles que está en algún tipo de campo abierto, ¿verdad? Era de día, la imagen era bastante ah, clara. Sí, ¿cuál es? Y atrás se puede ver algo así como la figura de un, de un hombre. De, uh, algún... sí, es que era un astronauta, ¿no? Sí, algo así como un astronauta, pero el traje no era exactamente de astronauta. Era un, un tanto extraño, Ajá. más como para protegerse de químicos o algo así. Yo lo vi más, más o menos de esa manera y es muy clara la imagen y... Eh, en el momento no se vio como bien tú mencionas, la foto fue tomada con total normalidad, pero como
1: sí, su papá creo, sí. Ajá,
2: y al revelarla salió esta figura extraña y no creo que sea una lente, de, o sea, un problema del de lente de la cámara.
1: De hecho eh, había teorías de que podía ser la madre de la niña de espaldas porque si lo ves como igual como con esta perspectiva distinta, sí parece también como que su brazo está doblado pero de manera rara. Entonces mucha gente cree que es la mamá. Y que eh, la, la cámara fotográfica con la que fue tomada tenía un encuadre, cuando tú te picabas por la mirilla que tiene, el, no sé cómo se llama eso, pero bueno. ¿Recuerdan que las cámaras fotográficas tenían como que un pequeño... Sí, un espacio para ver. Sí. Donde tú veías que el encuadre era como más cerrado de lo que la cámara terminaba captando. Entonces yo puedo como ver tu contorno hasta aquí y a lo mejor yo no veo que hay algo ahí, no sé, un reloj en la pared. Y al momento de que la fotografía se revela El reloj sí se ve, aunque yo no lo podía ver En el encuadre, esa es como una teoría
0: Pero realmente creo que nunca se ha llegado a una conclusión Ah, no, y de hecho sí, incluso Kodak eh, revisó la imagen Y uh -huh. no está trucada, entonces lo que sea sí, no, no es ningún tipo si de manipulación Si existe una explicación, tiene que ser algo eh, Que estaba que ahí, estaba ahí. O que la cámara captó.
2: Así sí, es. y no es, el, no es el único caso. También ustedes recuerdan la foto donde está una familia. Uh, uh, si mal no recuerdan un cumpleaños, si hay una persona sí. tipo colgada saliendo. Desde... Se, se
1: ve desde el techo, que sí. está como de cabeza, ¿no?
2: Sí, o sea, también se dice que no está trucada y es totalmente contundente y mucho más tétrica esta sí. porque podemos ver que todo está de negro menos el, el algún tipo de, de pijama que estaba sí. que estaba vistiendo este, esta aparición o sea son fallos muy muy extraños que no parecen fallos en
1: cuanto a fotografías también está la famosísima de eh, creo que es un escuadrón no de, de soldados ah, claro, sí. o de pilotos no recuerdo sí 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 que okay. pues están todos no sé son un montón de, de personas están están así en filita, ¿no? Como cuando, como cuando te toca tomarte la foto escolar, la escuela, ajá. así, al menos aquí en México no sé en el, en otros países, pero te toman la fotografía como que
0: con, pilitas,
1: con todo, el, con todo el grupo, ¿no? Algo así y se ve la foto, la cara, perdón, de un un este soldado o piloto, no recuerdo, que era parte de de ese escuadrón. Pero que había fallecido y lo reconocieron sus compañeros y se ve su cara muy claramente en medio de dos personas, ¿no? Como medio traslúcida.
0: Ajá. Está También
1: bien. están las fotos esas de, de los rostros en el agua debajo de un barco. Sí, que
0: van como siguiendo el barco. Ajá. ¿Cuál es lo que decían. Que decían sí.
1: que, que iban siguiendo y les tomaron la foto y ahí salen la, las, los rostros. Eh, la de un automóvil muy viejo, no recuerdo, y que se ve que en la parte de atrás hay alguien. Ah, sí. Y que sí, está sí. mirando como a la cámara. De hecho, se ve así, los ojitos blancos. Sí, sí, sí. Esa está muy tétrica. Hay un montón de imágenes así, muchas. Sí,
2: muchas. Pero hay muchas que también no están. No es que estén trucadas, sino que nuestro mismo cerebro las interpreta como algo que solemos conocer, como por ejemplo rostros. No es, sí. o sea, no es como por ejemplo la imagen que está del de uno de los de una de las montañas de Marte que se dice que ah, tiene que como, un como un rostro, pero en realidad no es un rostro. Solamente es es algún tipo de juego de sombras de, de, respecto a la forma de esta roca. No es que sea un rostro realmente. Cierto. Y, y me, de esto me acordé debido a la foto que mencionas acerca de los rostros en el agua. Quizás sea eh, igual algún tipo de luz reflejando de una manera bastante conveniente esta, esta, estas olas del mar. Haciendo sí. forma de rostros más o menos. Así que bueno, aunque puede que muchas sí... Te dejen sin palabras Quizás hay otras que pueden ser explicadas Debido a perspectiva
1: Y algo muy curioso es que generalmente cuando se sube un video Una foto de un fantasma está súper borrosa Y la gente se queja y dice que Porque las fotografías de fantasmas y de ovnis Siempre están borrosas Pero también si, si sale una fotografía súper clara De un ovni o de un falso. fantasma Sí se ve súper falso no Es sí. como que nada ah, esto es falso sí. Entonces creo que también está medio difícil comprobar O sea, a mí me dolería muy cabrón que si se me aparece un fantasma, le tomo una foto y se ve clarísimo, nadie me va a creer. Porque obviamente van a decir, en especial porque nos dedicamos a cosas de terror, eso. va a ser como que no, no mames, o sea, los es, por vistas, es Photoshop y, sí. y si quieres llamar la atención, sí. ¿no? Eh, yo creo que también es frustrante algo para algunas personas que a lo mejor han logrado captar algo muy cabrón y que no les creen. Y bueno, es, esto le, le pasó a este hombre, a Frederick Jorgensen, eh, a finales de los años 50, en 1959. Entonces, a partir de los 60 y con toda esa fiebre paranormal que resurgió, surgieron muchos investigadores y gente que ya se puso activamente a buscar psicofonías, ¿no? Sí. A ir a lugares embrujados o con historias así aterradoras, con sus grabadoras, con el equipo ya un poco más sofisticado. Y pues ahora sí que a cazar estas eh, voces, ¿no? Estas voces del más allá. Obviamente, eso también dio pie a que hubiera un montón de, de falsificaciones. O sea, eh, dentro de todo el éxito que tuvieron las psicofonías, que era algo como nuevo dentro del mundo paranormal. Y muy
2: interesante.
1: Y muy, muy interesante. Obviamente, eh, son súper fáciles de, de trucar. O sea, es algo súper sencillo. Yo pongo la, la grabadora y me pongo a hablar o decir algo y le digo a un amigo que se ponga en la esquina y que se ponga a susurrar cosas, ¿no?
2: Y ya se amplifica. Y,
1: y, y ya se amplifica y suena. Entonces, sí, sí está muy difícil... Eh, a diferencia de una imagen, por ejemplo, de un video, creo que una grabación está muy cabrón lograr decir que es falsa o que es real.
0: Igual tengo entendido que hay como ciertos espectros que cuando se analizan se puede uh -huh. identificar que no es un sonido que, que se hizo intencionalmente. Porque hay, hay psicofonas que han sido como analizadas a fondo y es donde salen algunas que están desmentidas, otras que no. Sí, que es, es, eh, hay como audio uh -huh. sobrepuesto, ¿no? Exacto. Algo así. Sí, o, que, o que se nota que sí estaba en el ambiente Pero que es como, es algo que estaba ahí uh -huh. Porque también hay ciertos audios que tienen como Como sonidos que están ahí Pero no están sobrepuestos por alguien O sea, sino como que están El espectro de ese sonido está dentro del audio Pero como si fuera De forma artificial, pero imposible okay. de hacer Con computadora, ¿me entiendes? Bueno, sí. imposible al menos en la época en la que sucedieron Este tipo de cosas, ahora ya es muy difícil
1: Claro, sí, es, es sí, sí. Eh, realmente La tecnología avanza muy cabrón porque está Uh, están estos estos videos que se han hecho un poco virales De la cara de Jim Carrey sobre el cuerpo de Jack Nicholson Y toda esta tecnología, ¿no? Donde pones la cara de alguien en, en, en el cuerpo de otra persona en video Y se ve bastante bien Si, ah, pones, si, atención, no si pones atención, si sí, sí se nota pues que hay una edición Pero no sé, o sea, de aquí a 20 años no me imagino lo que se va a poder hacer Ya ningún video, audio ni nada va a poder ser usado como, como prueba de nada, creo Tal vez Sí, pero es súper difícil.
2: Súper difícil que aparezcan al algunas psicofonías debido a que, como bueno, desafortunadamente muchas son falsas, pero quedamos con esa ilusión de que, ah, quizás fueron reales, nunca se lograron explicar. Y pues con la tecnología avanzando, quizás en un futuro sea mucho más difícil lograr este tipo de ilusión en las nuevas generaciones. Y bueno, es algo triste de cierto modo. Este, que, en se este, pierda, ¿no? que se pierdan ese tipo de cosas
1: También este hombre, eh, Jorgensen Dedicó gran parte del resto de su vida Pues a seguir captando estos, Estas psicofonías Y logró captar un montón de audios De voces de personas pues supuestamente Fallecidas, personas que él conocía Y también Personas eh, pues desconocidas no Gente, voces que se escuchaban Y que pues quién sabe de quién serían uh -huh. Y bueno Para como para cerrar un poquito el tema, les quiero mostrar algunos ejemplos de las psicofonías. pues no. <coughs> Ay, disculpen. ¿eh? Sí, no te preocupes. Estamos, Ya les avisamos que estaba Está horrible el clima, frío. así sí. que creo que pueden, creo que pueden comprenderlo. Eh, les voy a mostrar algunos ejemplos. Les traigo las cartas originales de Pokémon. <risa>
0: en
1: japonés. No, este, les traigo algunas psicofonías. Permítanme porque... No, no pude. No está. Bueno, ¿qué, ¿qué psicofonías conocen ustedes, chicos? Pues. Así como no. las más
2: famosas. Pues yo conozco una muy. Pues es muy conocida. Y. se ha hablado de ella en todos lados. Es acerca de unos investigadores, creo, que están dentro de una. de una casa abandonada. Pues cazando este tipo de. Mm. De, de contenido paranormal. Y en un momento que ellos no logran identificar en. Con sus, oídos, sus propios oídos uh, se, puede, se puede Escuchar una psicofonía Digamos Donde un donde un, algún tipo de voz extraña Dice tengo el cuerpo de un cerdo Seguido de Era, era Kevin ¿no? <risa> Seguido, no, seguido de, de uno de estos sonidos Que distinguen a esos animales Pero es cierto <risa> o, o sea y lo decía en, en, en idioma inglés I have the body of a pig Y escuchaba así el sonido que hacen los, los cerdos y esto de manera pues se escucha muy aterrador Y que yo sepa hasta ahora no se ha podido explicar de manera satisfactoria Si mal no recuerdo también hay una foto adjunta a este caso Donde se puede apreciar algo así como la cabeza de un cerdo o al menos a algo algo extraño en, en un
1: video creo no se, se veía así como, como la, Bueno la cara o la cabeza de un cerdo entre las sombras
2: sí no, no estoy seguro si era una foto o un video Pero, pero sí era más o menos algo así
1: bueno, aquí les traigo un ejemplo Que este es súper famosísimo eh, Fue tomado, fue supuestamente Captado en España, de hecho Investigando sobre este tema, al parecer hay toda una serie De psicofonías tomadas en ese lugar Pero okay. muchas personas eh, Déjenme les pongo el nombre Porque no recuerdo, pero era el palacio Un palacio de, de España Y eh, Mucha gente al parecer eh, Cree que son falsas Como que es un fraude okay. Muy conocido, es lo que he visto que hay en Mucha gente lo comenta, que es un fraude muy conocido Pero también he visto mucha gente que dice que son reales
0: O está como el debate abierto Sí,
1: o sea, como que realmente creo que no hay una conclusión Así que, de Date. todas formas, yo creo que Las psicofonías, lo que tienen Es que son muy Tétricas, o sea, si te ponen los pelos de punta Sea, sea que sean Falsas o que, o que sean reales El hecho de que Haya la posibilidad de que estés escuchando la voz De algo que no es humano Tratando de comunicarse con Nuestro mundo, está muy cabrón Así que aquí va esta psicofonía, es muy famosa Es muy probable que ya la conozcan Yo creo que sí, pero no deja de estar muy chido
0: ¿Sabes qué es lo que tiene esa? Es que es muy clara es súper clara, sí. Y aparte siempre los niños... Que bueno, se nota como que es un niño... Los niños niño. dan más miedo, ¿eh? Siempre, siempre. Las fotos donde hay fantasmas, niños y todo eso... Siempre es más aterrador, más tétrico. Sí, porque hay muchas
2: psicofonías que... Aunque suenen tenebrosas... Suenan lo suficientemente... Uh, no, de no tanta calidad... Y es como que... Ah, ok. Y se dice lo mismo que siempre se lleva diciendo. Porque las cosas relacionadas con lo paranormal... Siempre están grabadas... Con, con uh -huh. dispositivos. Con una papa. Con una papa, ¿verdad? <risa> con una tostadora. <risa>
1: la... Pero eso le da el encanto también. O sea, ese sonidito de, de ruido blanco. Sí, y, sí, y sí, eso sí, sí. Es Totalmente. parte como de la atmósfera. Esta también es súper conocida. Sí. Y creo que es del mismo tipo de. Del mismo paquete, digamos, de psicofonías. Uh -huh. Que la verdad, mi respeto si alguien la, la falsificó realmente, si las hizo en casa o no sé. Supo bien cómo. No solamente cómo hacer que sonaran tétricas, sino qué decir. Para que suenan tétricas
0: Ok Como esta Venga
1: Bueno para los que probablemente no entendieron lo que quería Lo que dice eh, Dice adimensional Es adimensional Y la historia detrás se supone que le estaban preguntando Pues a este ente eh, como la naturaleza del mundo De los muertos, por decirlo así O sea, la naturaleza de los fantasmas De, de este tipo de cosas paranormales Y su respuesta fue esa dimensional eh, O sea, no sé lo, no. Algo que no tiene dimensión, que no se puede medir Sí,
2: eso es, lo, es lo que estaba pensando Quizás están en algún plano fuera de las Tres, quizás cuatro dimensiones En las que la que nosotros podemos Pues de cierta manera detectar Percibir Uh, quizás ellos viven, verdad, en caso de que sea de esta manera Ellos viven en un plano diferente El cual nosotros no podemos alcanzar de ninguna manera Es
0: algo, algo inimaginable para nosotros sí. quizás. Siempre me ha parecido muy interesante eso de las dimensiones Porque se me hace la teoría más probable Que podría explicar los fenómenos paranormales Que realmente no sería algo paranormal Sino científico, o sea, uh -huh. real, digamos Pero que no podemos todavía explicar porque eso de la cuarta dimensión Esas explicaciones de lo que es la primera, segunda y tercera dimensión Está bien cabrón Sí, sí. o sea, digo, para la gente que más o menos no ha escuchado Es muy simple, o sea La primera dimensión es es como, una, un, como un
1: punto, por decirlo así pero sí, no como,
0: sí, se podría decir que es como un punto Y la segunda dimensión es una línea uh -huh. O sea, por ejemplo, una cualquier caricatura que ustedes vean Cualquier dibujo que hagan Está en una segunda dimensión Tiene solamente dos, dos, dos dimensiones y nosotros podemos percibirlo Pero eso no nos puede percibir O sea, esa dimensión no nos puede percibir a nosotros uh -huh. No es que estén vivos tal cual Pero sí se entiende, ¿no? sí Que es algo que podemos nosotros ver, pero no, no no de vuelta Y luego la tercera dimensión Que es en la que estamos, es lo mismo Es una es una capa más que ya es como eh, O sea a, 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 Agregas ahí un lado sí Que es la profundidad Y luego la cuarta dimensión, que es la que tampoco podemos ver
1: incluye el Tengo Ya incluye el tiempo eh, Si existieran seres vivos en cuatro dimensiones nos estarían podrían, en todos lados siempre nos podrían ver pero nosotros a ellos no en teoría Ajá, eso en teoría. está bastante chido
2: sí y de esto de las dimensiones sí que hay a teorías científicas y sí hay estudios más serios al respecto así que quizás algo tenga que ver
0: yo no creo que sabemos. por ahí va pero pues
1: para, para mí es, este tema siempre ha sido fascinante porque fuera de como les decía si es real o no si hay falsificaciones obviamente hay falsificaciones y también hay gente muy sincera tratando de, de captar algo, ¿no? Sí. Entonces, fuera de todo eso, el escuchar psicofonía siempre me ha puesto bastante nervioso. Está bastante chido, o sea, si tú lo escuchas a las 3 de la mañana en tu casa, es imposible que no te dé cosita, uh -huh. no te pongas un poco nervioso.
2: Sí, porque y... sobre todo es el lugar donde vives. O sea, de cierta manera, sea lo que sea que pase, por más mínimo que sea, te vas a sentir vulnerable porque es el lugar uh -huh. donde donde te resguardas de cierta manera es tu refugio y el que detectes cosas uh, como alguna psicofonía que veas algo definitivamente te vas a hacer sentir más por te va a hacer sentir mal por más pequeño que sea porque es tu hogar ahí mm -hmm. está te sientes, vulnerable, sí, ¿no? te sí, sientes de hecho, vulnerable
1: quienes hacen este tipo de investigaciones eh, la gente que es un poco más seria no que hace sus psicofonías bueno que las hace sino que trata de captarlas eh, recomiendan que si vas a Intentar hacer una, grabar una No lo hagas en tu casa y no lo hagas en tu habitación Porque si llegas a captar algo Si llegas a escuchar un sonido No te va a hacer nada bien sí. psicológicamente no
2: Sí, es una recomendación bastante prudente Nunca traten de captar cosas En su casa, en serio No van a poder dormir Y creo que eso es lo, lo más light Que te puede pasar a nivel psicológico Nada más que no puedas dormir porque eh, Vas a estar
1: pensando todo el tiempo que Vas a estar
2: pensando ¿no? todo el tiempo que hay algo y ¿Y ¿Quién sabe? Quizás tu mismo cerebro va a hacer que veas más cosas, mm -hmm. entre comillas De hecho, y va a hacer que la cosa esté muy mal
1: Ayer aquí en la oficina, eh, el señor Masketman y yo estábamos preparando algunas cosas Que vamos a, a llevar a la Ciudad de México Y eh, de repente, estando aquí al lado, ustedes no pueden verlo Pero aquí hay una puerta de mi lado derecho Que nos lleva a un pequeño pasillo y luego está el baño Y bueno, en, yo creo que fue como por el pasillo donde se escuchó Sí. como algo de vidrio cayó no se rompió era pero... como algo de vidrio de eso resistente como el, el cómo se llama el botecito del café no así como Ajá. que ya se te cae y como que rebota y hace sonido un sonido muy característico sí pero no se rompió o sea oímos como algo de vidrio cayó al suelo y como que rodó un poquito y fue raro porque no tenemos cosas de vidrio ahí que que sepamos fui a ver no fui a ver eh, me asomé con la linterna porque no tenemos luz en ese pasillo y estuve revisando, pero no, no encontré nada de, de vidrio No encontré nada que se haya caído Y de hecho todo estaba en orden Pero fue un sonido muy claro, así que estuvo estuvo interesante
0: Como la primera cosa rara que nos pasa aquí Es
1: la primera cosa rara, sí eh, bueno, y ahorita tú escuchaste que tocaron la puerta, pero eso puede ser un malentendido.
0: Sí, quizás sean los vecinos o algo, no
2: lo sé. Pero <risa> definitivamente se escuchaba como que alguien tocaba de manera suave. Y yo, de hecho, yo pensaba que era una de las puertas que están... Ustedes no la pueden ver, como bien, como bien dijo Manuel, pero hay dos Porque puertas están en la aquí. cuarta dimensión. Este es la, <risa> no, no están en la cuarta dimensión, pero aquí hay dos puertas que llevan a otras dos habitaciones. Y se escuchó como que tocaban la puerta en una de, de estas puertas mm. y... Y pues sí, sí me sacó un poco de onda. Pasó hace unos momentos, pero bueno. A ver, al verlos tan tranquilos, pues no, no le di tanta importancia.
1: Vamos a hacer algo. Voy a tratar de captar una psicofonía aquí. En a vivo, ver, pero vamos, no en vivo. Vamos a grabarla y luego la reproducimos a ver si se escucha algo, ¿no? Vale, vale. A ver, voy pero a vamos a seguir. grabar ahora. Ok, ahí está grabando. Ah, gallito. Ahí está grabando. Se escucharon un gallo. Escuchar un gallo de fondo. Eh, Pregunto algo o me quedo callado. ¿Nos quedamos callados?
0: No, pues hay que hablar y a, a ver.
1: A si, si hay un fantasma aquí, un fantasmón eh, que no que no contesta a las publicaciones. Este, no, si hay aquí algún ente sobrenatural, manifiéstese con sonido porque estamos grabando.
2: Esta es tu oportunidad para ser escuchado a, a través del, de los oídos de muchas personas. Muchas personas te van a escuchar si hablas Y vas a ser
0: popular, puedes ser tu propio canal A ver, dime, dime puto gordo Dime puto no. gordo
1: A ver, creo que si no pasa nada es porque no somos nada respetuosos con, con los fantasmas Ah, o sea,
0: los fantasmas ofenden
1: Si sí, son ofendidos, son millennials Vamos a... <risa> <risa> a ver, vamos a escucharla Okay, ahí está graba ah, gallito Ahí está grabando Escuchar escucharon un gallo Se escucharon un gallo de fondo eh, Pregunto algo o me quedo callado ¿Nos quedamos callados?
0: No, pues hay que hablar A no, ver,
1: no. Si, si hay un fantasma aquí, un fantasmón eh, que, no, que no contesta a las publicaciones ese, No, si hay aquí algún ente sobrenatural manifiéstese con sonido Porque estamos grabando Esta es tu oportunidad para ser escuchado a través del, de los oídos de muchas personas, muchas personas te van a escuchar si hablas y va a ser popular. Puede ser tu propio canal. A ver, dime, dime, puto gordo. Dime, puto gordo. Sí. A ver, creo que si no pasa nada es porque no somos nada respetuosos con, con los fantasmas. Ok, no nos escuchó nada, pero mientras estábamos reproduciendo el sonido, creo que tú también lo viste. Se vio como una voz de mujer, pero creo que puede ser arriba. Tenemos vecinos arriba que son un poco ruidosos. Este, oh. Y se escuchó una, una
0: vocecita feliz. Ah, yo no escuché
2: Pero esta oficina es de solo un piso
0: Sí, bueno No, no, <risa> sí hay vecinos arriba Ya, sin ya no, más que los Ya la gente ya escucha a nuestros vecinos ahí Aplaudiendo, sí, y, moviendo aplaudiendo muebles. y moviendo muebles este,
1: Y bueno gente, pues ahí quedó el tema de hoy Las psicofonías, creo que es un tema y ya eh, Interesante, <risa> y gracias Esto fue Bulos? No, eh, pues vamos a continuar con el siguiente tema No logramos captar ninguna psicofonía probablemente porque somos unos irrespetuosos Bueno, pero creo que también
2: es algo que era obvio Porque si nos ponemos a analizar todas las psicofonías que hay Vemos que el sonido que hay de fondo para estas psicofonías siempre es un sonido muy alto, ¿verdad? De s sí. Es porque el sonido está amplificado a una ma de manera... Desorbitante eh, Además
1: ¿verdad? no es como que grabas y ya hay una psicofonía Esta gente generalmente se pasa horas grabando un montón de audios Hasta que logra captar uno Y entonces ya lo amplifica, ¿no? Así que es algo que obviamente no íbamos a lograr aquí Pero pues quisimos hacer como el, el,
0: bueno, experimento. el experimento
2: El experimento
0: ¿Qué ahora sí con el tema? Pues como quiera, ¿quiere seguir usted o sigo yo? Como tú veas Bueno, a ver, le voy a dar yo porque mi tema es un tanto... Muy extenso, pero es una historia que vale la pena contar. Es un caso real. Y el tema, ya de por sí, desde que yo lo vi ahí, me atrapó de inmediato. Es el fantasma que resolvió su propio asesinato. Y este es un caso 100% real. Ya estuve investigando en varias fuentes. De hecho, ahí está, está en Wikipedia. El de Coco. El de Coco, no, porque no se murió. Sí, sí, ah, se, no, sí se murió. Sí se murió, ah, sí se murió. Resolvió su propia muerte en el más allá. Bueno, en 2017 salió una película. Ah, ya me arruinas el tema. No, no es cierto. <risa> Esto ocurrió el 23 de enero de 1900, 1897. 1897 o sea, 19, 19. Siglo XIX. Siglo XIX, ya tiene mucho, mucho tiempo. En Lewisburg, una ciudad ubicada en el condado de Greenbrier, en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos. Estoy Esa feliz. mañana... ¿mande? ¿vale? No, no, nada, nada. Ah, perdón. Esa mañana, Elba Zona Hister... Apareció muerta en las escaleras de su casa donde vivía con su marido Su cuerpo fue descubierto por su vecino, un pequeño niño de 11 años de edad Que habitualmente le ayudaba a la joven pareja en algunas tareas La joven de 23 años se había casado tan solo 3 meses atrás con Erasmus Stribling Shue Mejor conocido como Edward por todos sus amigos okay. Cuando te llamas era Erasmo pero dices, no, dime Edward Soy Edward, sí, <risa> sí, era, se, se avergonzaba de su nombre un tipo al que ella conoció poco tiempo atrás Y que recientemente se había mudado a Greenbrier En busca de una nueva vida Él trabajaba en la ciudad como herrero Y esa tarde de enero Shu fue el que envió al pequeño niño a buscar a Elba Porque como les había dicho antes Él generalmente les hacía como mandados así simples sí. Ya que el niño era eh, vecino de unas, unas casas ahí Era hijo de un matrimonio También ahí que eran vecinos Al encontrar el cuerpo sin vida El infante corrió desesperado a buscar a su mamá Y la señora... Fue al lugar, vio el cuerpo también Y de inmediato fueron a buscar al médico del pueblo Al médico local, que era el doctor George Knapp Son nombres muy raros, eso sí eh, Sin embargo, él tardó aproximadamente una hora en llegar a la residencia
1: ¿Qué, qué culeros esos tiempos donde te estabas muriendo? Bueno, ella sí, ya, ya, no ya pasa. muerto Pero bueno, pero no tardan una hora en llegar Espero
0: Bueno, no me voy a meter en pedos, pero México Ok, eh, cuando el doctor llegó se dio cuenta de que Edward ya había llegado al lugar Había recogido el cuerpo de Elba Y lo había llevado a una habitación en el segundo piso No solamente esto, sino que además Ok,
1: contaminando eh, toda la pinche
0: sala, ¿no? Sí, totalmente eh, Bueno, eh, eh, tomamos en cuenta que era el doctor O sea, no era un forense ni era un policía Entonces en el caso no puede hacer nada Él llega, ve que no está el cuerpo Sube, al, o sea, va al segundo piso Y en una habitación encuentra a Edward Con el cadáver de su esposa Recostada en la cama ya con una ropa diferente... Con un vestido muy elegante... Que era de cuello alto y, y muy sofisticado... Y además ya tenía un, un paño en su rostro. Que le cubría ya totalmente su rostro. Esto era extraño porque no era común que la gente, o los familiares o amigos, fueran quienes hicieran ese tipo de cosas. Generalmente esperaban mm. a que llegara pues las, las, las autoridades y la gente competente. Pues es, es
1: lo que aún se supone que debe pasar.
0: Sí, se supone que sí. Entonces era era ya de por sí muy extraño todo eh, desde el principio. Es
1: que también, bueno, no sé, no sé en qué va a acabar esto, pero eh, en la vida cotidiana actual, obviamente también es súper. Súper difícil que si tienes a un familiar al que mataron y está ahí tirado en la puerta, pues está difícil tener que estar esperando varias horas o en este caso una hora que pasar. y con esa persona ahí con el cuerpo ahí, ¿no? Y, y sí es que, que no puedes moverlo. No
0: necesariamente alguien que esté muerto. Generalmente he escuchado mucho de paramédicos y, y gente que está relacionada con el mundo de la medicina que dicen que lo mejor en casos de gente que se golpea y se está desangrando y todo eso es no moverlo, o sea, no no pues como tú dices contaminar uh -huh. Más lo que está pasando es como Mejor espera que alguien que sepa qué hacer Haga las cosas, pero mucha gente Levanta los cuerpos, los mueve, trata de ayudarles Y a veces eso empeora o entorpece Más el trabajo para los que sí saben Y bueno, este fue Se puede decir que es un caso muy marcado Porque pues mover todo el cuerpo de su lugar Ya es, dificulta las cosas el, el médico pues Llegó y de inmediato se dio cuenta de Que la muchacha estaba muerta O sea, sí había fallecido No, no tenía signos vitales Intentó examinar el cuerpo para ver las, las causas que la llevaron a esto y no encontró realmente ningún rastro. Sin embargo, se dio cuenta de que cada que él se acercaba a la zona de la cara y el cuello de la mujer, Edward actuaba de forma muy agresiva, tratando de alejarlo, no dejar que se acercara demasiado ni que revisara demasiado. Y eh, pues tomando como que estaba llorando, que se sentía mal, o sea, como que estaba muy protector de esa zona en específico. Claro. Entonces el, el doctor pues no tuvo más remedio que seguir revisando el resto del cuerpo, no encontró nada más y finalmente tuvo que concluir el examen con que la joven había muerto debido a un desmayo, aunque más tarde cambió esto por una complicación de embarazo. La explicación de esto es que el doctor Knapp había estado eh, tra tratando a esta chica, a Elba, durante unas semanas antes de... De todo esto que ocurrió por problemas femeninos o al menos así fue como lo, lo puso él uh -huh. y pues por esto mismo él como que relacionó esos problemas con lo que pasó y fue como pues ok no tengo más o sea no tengo más forma de, de ver qué pasó de entender qué pasó así que dictaminó eso sin, sin poder llegar a más. Eh, ya el, el cuerpo fue recogido Por las autoridades, la llevaron a, a un Lugar para que se le hiciera el funeral Y en, durante este funeral, los conocidos Y familiares de la chica Notaban que Edward seguía como muy extraño Seguía como en duelo Y llorando y muy mal Pero seguía como con esta obsesión Por su cara y su rostro Perdón, su cara y su cuello, perdón Que... Que Estaban su cara y su rostro sí, estaban aparte su, su, su cara y su cuello que est eh, Estaban como muy cubiertos había, Le había puesto una bufanda encima al, al cuerpo eh, mm -hmm. Alegando que esa era la bufanda favorita De la chica y que por eso se la había puesto Y también le puso un montón de almohadas Que le tapaban un poco todo alrededor De la cabeza Alegando que era para que descansara mejor
1: Tapando su pelo y su
0: cabello Va, Prácticamente así Entonces, <ríe> imbécil la, Las orejas y los oídos Ajá. Ok, entonces, aquí en esta parte de la historia es donde entra Mary Jane, eh, o Mary Jane Hester, la madre de Elba, quien desde el momento en el que su hija había conocido a Edward le había tenido un cierto recelo y desconfianza al tipo, incluso mostrándose en contra de su matrimonio que había sido consumado unos meses atrás. O sea, la mamá desde el principio no confiaba en el tipo y había como que hay una especie de, de enemistad entre ellos. Sí. Ella estaba completamente convencida de que el tipo tenía algo que ver con la muerte de su hija Con todos los, los, los extraños sucesos que habían llevado a, a su fallecimiento Y además sí. con el comportamiento que había visto en el, en el funeral
1: El instinto de una madre está muy cabrón ¿no? en ese sentido o sea, Es como llega una persona y no te cae bien y luego le pasa algo a tu hija Tienes como esa intuición de que este, este cabrón le hizo algo. Algo pasó, ¿no? sí, sí, sí. Eh, no, no siempre, pero creo que sí, sí es muy común que las mamás tengan este tipo de presentimientos. Y y no, no, no necesariamente presentimientos. Tal vez el tipo tenía alguna en forma de ser o de hablar o no sé. Que a la a la
0: mamá no le gustaba. Sí, de hecho, bueno, voy para allá porque hay varios detalles extra que, que van complementando la historia. Pero si lo cuento de forma cronológica, como que se va arruinando un poquito. Entonces... Uh -huh. Después del funeral, la mamá de Elba tomó una sábana blanca que estaba en el ataúd de la chica Antes de que este fuera ya completamente sellado Edward se mostró violento otra vez ante esto Y ella le dijo que si lo quería tener él, que se lo quedara Pero ella solo quería un recuerdo de su hija Pero obviamente esto fue con un, una intención doble O sea, realmente quería tratar de buscar una evidencia Y le encontró, porque este pañuelo el tipo lo rechazó, no, no lo quiso tomar y ella notó que tenía un olor un tanto extraño Entonces lo llevó a su casa Lo metió a una tina con agua Y se dio cuenta que el agua se empezó a llenar De un color rojo o rojizo Ahí fue cuando empezó a sospechar Que se trataba de sangre Y la mancha que tenía, la mancha que encontró ahí No se quitaba Ya con esto, que se puede decir que es un poco más de evidencia Ella acudió de inmediato Con, déjenme ver el nombre de la persona John Alfred Preston, que era el fiscal del lugar Eh... ...para contarle lo que había descubierto... ...sin embargo fue brutalmente ignorada por él... ...no le hizo ningún caso... ...y no tomó lo no tomó el pañuelo ni como una evidencia de nada... O sea, eso eran otros tiempos... ...donde las mujeres de plano no tenían ningún tipo de voz... ...entonces ya con todo esto... ...ya con una prueba... ...ya con todos esos sentimientos que tenía la madre... Ella comenzó a rezar, no vio otra salida ni otra opción más que comenzar a rezar por su hija y, y tratar de comunicarse de alguna forma con ella Cosa que no logró al principio, pero al cabo de unas semanas empezó a tener una serie de sueños, cuatro sueños diferentes En los cuales su hija se, se presentaba ante ella y trataba de comunicarse, sin embargo no lo logró hasta el cuarto y último sueño Donde se pudo finalmente comunicar con ella y le dijo... Que, que había sido asesinada. Le estaba pidiendo ayuda y le estaba diciendo, "Mamá, me, me mató, o sea, este este hombre me, me estranguló, es me maltrataba durante nuestro muy corto eh, tiempo que estuvieron Mamá. casados." Sí, y, y la la atacaba mucho, o sea, era un tipo muy violento. El fantasma, digamos, de Elba se apareció frente a ella enseñándole el cuello O sea, se volteó y le mostró el cuello donde se vean todas esas marcas Que nadie había visto más que, más que Edward hasta ese punto y, y le dijo, esto fue lo que pasó, me estranguló hasta que me mató Y luego intentó cubrir, cubrir todo el, el asunto La madre despierta, vuelve a ir con el fiscal que nuevamente... En el turno de mi hija me dijo. O sea, sí, nuevamente obviamente, sí, ignorada por completo. Pero se le ocurrió en este punto una idea. Porque si tenía marcas su hija, el doctor Knapp no lo había notado. Así que acudió con él y uh -huh. le contó toda la historia. Ahí fue cuando ella descubrió que el tipo, Edward, se había puesto muy violento cuando él estaba intentando mostrar, eh, bueno, eh, revisar, Oscurir, perdón. No, sí, las marcas que cuello. tenía yo. Y ella pues ya con esto, que es ya el testimonio de una persona más, pudo finalmente ir a, a, a con las autoridades de nuevo y ya tratar de abrir un caso que sí se abrió, se abrió. Señora,
1: ya le dije, oh, un hombre, ah. dígame usted qué, qué es no lo que No quería decirlo
0: así, pero básicamente fue gracias a que era un hombre el que dijo <risa> algo extra pues ya les digo eso eran otros tiempos
1: dígame señor qué es lo que pasa sospecho que
0: no un fantasma me dijo en
1: mis sueños que... y le creen oh dios mío vamos por ese maldito sí pues, no vale. van a exhumar el cuerpo
0: no 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 vamos por él básicamente entonces finalmente el caso ya se llevó a un juicio y eh, bueno Mary Jane que era la madre fue la testigo estrella de la fiscalía de la, de la de los que estaban acusando el abogado de Edward le preguntó a la madre sobre los sueños durante el interrogatorio Con la esperanza de que demostrara que su testimonio no era válido O sea, eran sueños, sí, sí. era un fantasma Era una un ente fantasmal que le estaba dando como pistas Eso era muy muy Pero difícil Pero estás
1: hablando del siglo XIX, ¿no? o sea Aún así En estos tiempos yo creo que fácil la, No sé, el 60% de la gente cree en cosas paranormales uh -huh. En el siglo XIX era un porcentaje súper alto Incluso había gente, o sea, científicos que trataban como de comunicarse con los muertos, y así había, había como una línea muy Muy difusa entre la ciencia y lo paranormal. Eh, en su momento, incluso, eh, no sé, científicos tipo Edison, ¿no? Que, sí,
0: tenían sí, sí, sí. esas cosas. Entonces, eh. Era muy común, pero igual para un juicio era difícil tomarlo como una prueba. Bueno, claro. Entonces, finalmente le hicieron una autopsia, uh, una autopsia ya como debería ser. Al cuerpo de Elba y ahí se mostró que la primera y la segunda vértebra de su cuello estaban completamente rotas Y que su tráquea estaba aplastada así de una forma muy muy fea También tenía además marcas de dedos en su cuello que indicaban que esto no había sido un golpe sino que había sido estrangulada eh, Finalmente pues ya con todas estas pruebas y además con el testimonio de la madre que... De alguna forma coincidía perfectamente con las marcas que había encontrado en, 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 la, en Elba. Uh -huh. Pues el, el jurado finalmente decidió que sí, era culpable Edward y fue sentenciado a prisión. Eh, fue condenado a cadena perpetua y finalmente el tipo murió en 1900. Casi... No me, sí, llegó
1: al al siguiente sí, sí
0: llegó. Eh, y murió por eh, sarampión y neumonía. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh,
1: ¿Era antivacunas? Es, ah, no,
0: todavía no. No, 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 no. ¿No existía? Sí. Hay que aclarar algo que sí es muy importante. Eh, el testimonio del fantasma no fue la única prueba. Hubo más pruebas que llevaron a todo esto y que, que lograron que Pero el caso el se cerrara. ¿no? Fue el detonante y no solamente eso, sino que fi al final de todo sí fue tomado como una prueba. Y es el único caso registrado en la historia donde un te testimonio fantasmal... Es tomado Eso. como evidencia Y es parte de lo que logra llegar a esa conclusión O sea, no nada más así como que ah, Es parte de lo que dijo alguien No, o sea, sí se tomó en cuenta Y fue, digamos, parte vital O sea, quedó
1: registrado como, como un testimonio
0: Sí, así es wow. Ahora, eh, un detalle más Un detalle más que también ayudó con todo esto Es que cuando investigaron el pasado de Edward Shue Notaron que, como les había mencionado Tenía poco tiempo en ese lugar uh -huh. Estaba buscando una vida nueva porque venía huyendo de otro lugar donde su esposa anterior había fallecido también en circunstancias okay. misteriosas Que así fue como se quedó, nunca resolvieron ese, ese caso es tampoco Es caso Pero bueno, pues ahí está es que
1: Obviamente fue este güey, pero bueno
0: wow. si sí, que eran eh, otros señor, tiempos El señor ha estado, ha
1: estado muy, muy callado
2: Pues sí, estaba escuchando la historia y me parece bastante curioso, ¿no? Cómo... ...fue que estos sueños de esta... ...de esta madre... ...resultaron... ...es una persona... Eh. ...más respeto como que
0: estaba está chingadera...
1: <risa>
2: ...esta señora que... ...esta mujer que era la madre de la... ...de la mujer que murió... ...a eso me refiero... ...o sea me parece muy curioso que... ...se haya en serio... ...registrado estos sueños... ...ese testimonio entre comillas de, de un fantasma... ...como... ...como evidencia en un, en un caso de homicidio... ...es... Te dice una cosa o dos de los tiempos que corrían... En la sí. que como tú dices... La línea entre la entre lo que venía siendo la ciencia... Y lo paranormal era más borrosa... Por lo tanto pues... Quizás no se vio tan descabellado en aquella época... El considerar estos sueños... ¿Verdad? Como, como evidencia realmente... Mm -hmm. Y bueno... Eh, quizás a esto le ayudó el hecho de que... En verdad sí tenía marcas la mujer... O sea, tenía señas de haber, sido, de haber sido estrangulada... Y bueno... Una cosa es que esté estrangulada, pero. ¿qué, ¿qué lugar tiene realmente? O sea, ¿cómo relacionas tu punto A con punto B, pues con los sueños de, de, estas, ah, de esta sí. mujer? O sea, no había ni una otra evidencia que apuntara a, a que verdaderamente hubiera sido e Edward, pero como tú dices, son las otras pruebas las que. las que solidificaron más este caso, como el historial de, de este señor. Y pues su comportamiento Super errático, errático A la hora de, de Investigar todo lo que pasó Que, es... que por cierto
1: creo que en la primera vez salió Bien librado Por, por los tiempos que corrían Porque la verdad fue muy estúpido su su plan, o sea, eh, le cubrió el cuello literalmente, sí, literalmente. Y la cabeza, como no, no, no no te acerques al cuello Y el, el doctor como
0: que, ah bueno, está bien Pues más bien, eh, por lo que estuve leyendo Ah, otra cosa que no había mencionado es que eh, En internet circulan como tres versiones diferentes En las que algunos detallitos son distintos Pero en realidad, como que todo el, el nudo de la historia es igual Pero en parte de estos, en eh, uno de este tipo de, de versiones que hay Se dice que que el doctor fue atacado, o sea que realmente El tipo sí fue agresivo, que incluso hay una versión Donde dice que le, lo apuntó con un arma Y dijo como mm. que solo haz lo que estás haciendo Y ya, o sea mm, Algo que se tomó más como Por su dolo, ¿no? Porque estoy Muy triste razón a mi esposa, pero pues obviamente Como tú dices, o sea, suena muy estúpido ahora Pero eran otros tiempos mm. Donde pues solo la palabra del doctor fue suficiente Para que la declararan como que ah pues sí murió por eso Y vamos a, a darle su funeral entonces,
1: sí, porque bueno, estoy seguro de que si en estos tiempos Alguien, eh, o sea, hay una Esposa muerta Llega a la policía o quien sea Y el esposo no los deja ver eso Es, es a huevo que no, no mames, o sea, vamos a hacer <risa> sí. Obviamente estás ocultando algo sí 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 Pero pues sí, no sé, eran otros tiempos Totalmente
0: Y aún así, eh, sigue siendo el único caso en toda la historia Como ya dije, que, en, que tiene como evidencia El testimonio de un fantasma
1: ¿Te, ¿Te imaginas el tipo ya estaba bien confiado De que pues ya la enterraron, ya... Salí de esta, ¿no? Y de repente, oye, tu esposa testificó.
0: qué? A ver, sí. a ver, ¿cómo? <risa> y pues bueno, ahí queda mi, mi tema. Me pareció muy interesante, muy, bueno, muy no, largo. no conocía
1: el, el caso, está muy chido. No pues, lo ves, ojalá veces. que
0: les haya gustado. Muy, muy bien, señor Muy Jimmy. interesante. Paso la batuta al señor Jimmy.
2: <risa> bueno, mi tema, pues más que, más que ser algo terrorífico, algo que te... Te pone los pelos de punta o algo que te haga pensar así muy de manera muy fea. Es algo más, ref, más de reflexión. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estos tiempos que corren de internet. Eh, estuvimos viendo la historia de tiempos de antaño. Bueno, ahora quiero tocar algo que está ocurriendo justo ahora y que va a seguir ocurriendo con los, con los años que vayan viniendo. Y quiero hablar de la inteligencia artificial, un poco de esta de, de, de esta tecnología que cada, cada vez se está haciendo mucho más sofisticada. Y bueno, creo que no es desconocido por ustedes todo este esta conspiración, podríamos llamarlo de esta manera, sobre que muchas empresas compran bots para crear tendencias y manipular de esta manera sí. las mentes de las personas. O sea, son, son tácticas psicológicas muy, pues muy complejas, ¿no? Porque solamente toma el ver a una supuesta, una, una supuesta enorme cantidad de personas comentando sobre un tema en específico, y pues tú, en realidad siendo la menor, de, de la minoría, te lo crees y hay mucha gente aquí Pues obviamente pues yo también voy a hablar de esto claro. Y así es como arrastran verdaderamente A la gente con, con bots Con comentarios falsos Y todo este tipo de cosas
1: De hecho en Twitter eh, te das cuenta también De que hay tendencias Y luego te vas a o sea, le das clic, te vas a la tendencia Y es mucha gente hablando negativamente del hashtag Pero que lo está usando y por lo tanto Lo está también alimentando Y al final
0: funciona eh,
1: Y al final así es como funciona O sea, porque ves puros comentarios de ¿Cómo puede estar esto en tendencias Y no sé qué Pero ahí está porque lo están usando Entonces, eh, tal vez hubo algún número de cuentas Que estuvo utilizándolo Y cuando se volvió tendencia la gente que estaba en contra empieza a usarlo también y, y bueno, es una bola de nieve que va creciendo
2: Sí, y todo esto es a beneficio de las personas que contratan estos servicios Y bueno, con esta introducción quiero darles a conocer, o bueno, quizás algunos ya lo conocían Al algoritmo Lola No.
0: no ¿La trailera?
2: No, no Lola la trailera, ah. es, es, es un acrónimo de, A ver, déjenme... Déjenme checar de forma rápida. Uh, significa. Learning with opponent Learning Awareness. Que viene siendo algo así como pues aprendiendo a través de la. de, de la inteligencia del oponente. Mm -hmm. Ok. Ok, esto, esto es un algoritmo desarrollado por. O oh, por la organización Open OpenAI, que viene siendo. Uh, inteligencia artificial abierta. Es una organización que se dedica a, a la investigación y al descubrimiento y desarrollo de muchas formas y tipos de inteligencias artificiales. Y ellos prestan sus servicios a, a muchas empresas que quizás quieran ofrecer algún tipo de, de servicio con, con, con haciendo uso de la inteligencia artificial. Hemos visto el caso con, con Siri, con Cortana, esos tipos de inteligencias artificiales que... Que responden a las demandas de, de, los, de los clientes, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hacen, también tienen cosas un poco más curiosas como por ejemplo a, a brazos robóticos que pueden resolver cubos de Rubik, Mucho, hay mucha variedad, ¿no? Así que este algoritmo no es, su, no es la única cosa por la que son conocidos en esta organización Por lo tanto, pues es normal que se revuelva entre todas las cosas que hay ahí pero este en especial es muy interesante porque, como bien ya mencionamos, estamos hablando de un, de un algoritmo que aprende a través de la inteligencia de, de, del oponente. En este caso, pues, de, la, de una persona real. Lo que hace este algoritmo es básicamente estudiar a su objetivo a detalle y rastrear todo lo que haya respecto a ese objetivo en Internet. Para posteriormente emularlo de una manera que se vea tan real... ...que tú como persona real te lo creas. En pocas palabras...
1: A ver, a ver, es espacio un... Ok,
2: En pocas palabras... <risa> ...es una forma... Uh, ...muy... ...muy uh, hábil, digamos... ...de suplantar la identidad de una persona. Ya, yeah. ok. Porque una cosa es generar bots y generar comentarios... Mm -hmm. ...pero esto, esto va un paso más allá... ...porque te estudia... ...y actúa como tú, puede imitarte. En las manos adecuadas... Pueden incluso fingir El contenido que subimos a este canal Incluso
1: okay, o As... sea, Suponiendo que esta inteligencia Nos observe, nos estudie uh -huh. El próximo sábado Sale una simulación de esto Contigo sí. hablando, conmigo hablando Con nuestro comportamiento Maneras de, de expresarnos Movimientos todo. Que nos caracterizan
2: todo, Hasta nuestras risas y nuestros chistes, chistes Fuera de lugar, lo em los emula Ah, okay, eso, eso da miedo sí. Eh, sí, eso es algo muy aterrador Porque uh, ¿Cómo sabemos que
1: tú no eres una inteligencia? Artificial ¿Y
2: cómo sé yo que tú no eres una? Ahí está el detalle Por ejemplo hay una, hay, un, hay, una, hay una película ¿Cómo que, sé yo que yo no soy una? Hay una película que <ríe> Ok Déjenme hablar, por favor Perdón, perdón bueno, No, no pasa nada uh, hay una película Oye, que wey, me gustaría les gusta que hagamos esto. Bueno, hay una película que me gustaría recomendarles a ustedes... Porque también me dijeron que no la han visto... Y también a los que no la hayan visto a, aquí en el público... Llamada... Una película llamada Cam. ¿Verdad? En español creo que te, se llama Cuenta Bloqueada. Cam, Cuenta Bloqueada Cuenta Desbloqueada. No me acuerdo exactamente cómo. Pero es de Netflix. Ya y, me spoileaste. Y pese a que puede ser... Una buena o mala película dependiendo De, de, de tus gustos uh, Se explora este esta, Este algoritmo De una manera Muy muy apegada a la realidad Mostrándote que Que bueno Quizás no sea algo paranormal Pero es lo suficientemente aterrador Como para para arruinar tu vida Realmente, imagínate Si una empresa O algún, algún tipo de organización Uh, se le ocurre usurpar la identidad de dicho usuario y continuar con el contenido de este usuario uh -huh. habiéndose de deshecho de ti y toda la gente pensando que eres tú, pero en realidad no eres tú.
1: Ok, volvemos al mismo ejemplo de YouTube, no es como YouTube considera que nosotros ya no estamos creando un contenido uh -huh. tan chido o como que le convenga tanto, así que nos desecha, nos quita la cuenta y empieza pues a sustituirnos con esta tecnología uh -huh. y la gente no se daría cuenta.
2: Y, y más importante aún, todas las ganancias que podríamos o no hacer ya no habría, ya no estaríamos nosotros como elemento. Todas las ganancias claro. serían para ellos. Claro. Y ahí está el verdadero servicio que se podría hacer, del cual se podría hacer uso con esta con este algoritmo es capaz de usurpar las tu cuenta, tu vida en internet uh -huh. y te y puede realmente acabar con todo. Por lo que has estado luchando en esta plataforma eh, hasta, o en cualquier otra
1: Hasta ahora YouTube requiere del factor humano para poder crear contenido eh, Hay cuentas que ya son como que personajes, ¿no? sí, sí existen estos artistas como virtuales, ah, claro, cantantes sí. y eso Pero fuera de esos casos, en su mayoría pues YouTube necesita de creadores que se encarguen de crear, eh, valga la redundancia para que este dinero que se genera, la monetización, uh, se reparta ¿no? entre YouTube y el creador uh -huh. Entonces lo que dice es que con esta tecnología YouTube puede sustituirnos a nosotros, sustituir a todos los creadores Seguir creando la misma calidad y todo, que la gente no note la diferencia
2: Exactamente, y, y desecharnos Y
1: desecharnos, y desecharnos. Eh, ponernos en una zanja y ganar ahora el 100% de las ganancias, ¿no? No solo la... la parte la que, que les que, toca. Que les sí. ello, que no sabemos cuál es Poniéndonos todo, bueno. de
2: cierta manera en el lugar del oponente. O sea, nosotros somos uh, lo que ellos buscan reemplazar con esta tecnología. Solamente te estudian. Imaginen a, a algún youtuber famoso, el que sea. Y digamos, digamos que... <risa> digamos que este, este algoritmo, ¿verdad? Digamos que YouTube dice... Pues no, ya no. Imaginemos que YouTube va más allá, ¿verdad? Pues ya ha ido mucho, pero... Imaginemos que va aún más allá y decide, quiero todo de este hombre o de esta Ay. mujer y quiero... Como cuando te conocí. Y ya no, ya no quiero que el creador esté ahí. Quiero implementar este algoritmo ahí. Ok, te avienta el algoritmo. Este algoritmo te va a estudiar. Es algún tipo de virus, de cierta manera, pues, como suena. Uh, te va a estudiar, va a estudiar todo, desde tus gestos, tu, los escenarios en los que sueles frecuentar, las cosas que sueles subir, el tipo de contenido que sueles subir. Y aquí, es, aquí está la ventaja que este algoritmo tiene sobre nosotros. Eh, automáticamente detecta en qué áreas podemos nosotros mejorar y las explota. Claro. Es como si tú tienes todas tus, todas tus reglas, ¿no? Mm -hmm. Digamos, yo no subo clickbait, yo no subo cosas... ...de este tipo porque a mí no me gusta. No se es pone de moda
1: algo y no hablamos de eso. Y no hablamos no, 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 no de no eso. Para
2: vistas. Sí, entonces este, esta inteligencia piensa... ...pero si lo hicieras, es, tú vas a subir. Pues pues, lo, pues se va a hacer, el algoritmo lo va a hacer automáticamente... Claro. ...porque el objetivo es ir creciendo, ¿verdad? Emularte a ti y pues... ...crecer más de lo que tú alguna vez pudieras haberlo hecho... ...siguiendo tus, tus propias reglas. Entonces... Con esto te tienes tú a, a, un, a un producto Porque es un producto Que está generando el 100% de las ganancias Para X corporación, X organización, X sitio web uh, Todo esto es un servicio Que quizás está todavía en pañales, digamos Pero se está haciendo cada vez uh, más real más, más tangible dentro de internet y ahora, si así es como... Si de estas cosas son las son las que estamos hablando ahora... Imagínense en 20 años... ¿Cómo van a
0: estar las cosas? ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso? Que sería a lo mejor un tanto difícil desaparecer a una persona... Pero ahí les va la parte conspiranoica que se me ocurre... Lo que podrían hacer es estudiar a un montón de youtubers, por ejemplo... Uh -huh. Y sacar... Es como, como los cantantes, que sacan cantantes este desechables y, y súper prefabricados. Mismo, ¿sí? O sea, sacar un, un youtuber nuevo que tiene todas las características que le gustan a, a, al mundo y como una mezcla de todo lo bueno que o todo lo que genera vistas o comentarios o fama y, y hacerlo de forma totalmente virtual. O sea, crear un ser de la nada... Que esté hecho con esta inteligencia, que tenga lo mejor de los de todos los mundos existentes de, en tantos mm. diferentes canales y creadores de contenido, ¿no? Y que genere ingresos y que sea, pues de cierto modo, podría ser legal, porque mientras no suplante la identidad de nadie, sí. es un personaje, se podría decir. Mientras, si no lo dice, pues tampoco hay ningún problema y podría pasar. Y así es como podría una corporación generar no. ese ingreso, ¿no?
1: No me sorprendería que ya esté pasando.
0: Imaginen un mundo
2: distópico en el cual todo lo que nosotros estamos viendo en Internet todos... Los youtubers, todos los bloggers todo, Cualquier tipo de persona que suba contenido Imagínense si la mayoría de esos Resultan ser este algoritmo Y no una persona con la que en verdad puedes hablar
1: De hecho aquí ya estamos un poco tal vez rompiendo La cuarta pared, pero ¿Cómo sabes tú Que nos estás viendo Que nosotros somos reales Y que el contenido que creamos No está pensado específicamente para que Tú lo veas y para que No puedas dejar de verlo ¿no? ¿no? Entonces no hay manera de, de saberlo, a menos obviamente que nos conozcan en persona o algo así. Imaginen que, conozcan, pero... imaginen que nos conozcan en persona y nosotros estemos, ¡ay, tienes que ayudarme! Me
2: robaron
0: mi cuenta. <risa>
1: y, y no le, le... Nos pasa así para afirmarles, ¿no? Ayuda. Le, le
0: pongo... No soy el primer Nightcrawler. <risa> Ay, qué raro es Nightcrawler, pero qué lindo. <risa> y ya estaba <risa> bien contento. Bueno, o sea... no,
1: sí, sí, sí te pone a pensar, la verdad. Eh, ya fuera de bromas sí te pone a pensar un montón de... De cosas que podrían pasar o que podrían ya estar pasando Y ni siquiera nos hemos dado cuenta
2: Y cómo podríamos darnos cuenta De todas maneras Si después de todo es pues Nosotros vemos ah, ah, Por ejemplo En el canal de, de nosotros, Mundo Creepy Y digamos que nosotros contamos las historias Hacemos este podcast Y la gente viéndonos, ah pues son estos muchachos De allá de México, de allá de Matamoros Y pues están haciendo sus videos Pero de repente ya no hacemos eventos ya no hay contacto con, con los seguidores el, el, la, Incluso las cuentas, de, las cuentas de redes sociales se siguen, se siguen actualizando claro sí, sí. Todos se sigue actualizando Pero ya no se hacen eventos en vivo Así como para en persona Ya no sacamos más cosas Así que nos involucra a nosotros en carne y hueso Imagínense ustedes un mundo Donde ya todos los, todos los creadores de contenido son de esta manera Y que la mayoría resulten no existir
0: Eso está cabrón Y lo peor es que es posible, o sea, no actualmente Pero en algún momento Sí, sí dentro de, como dijiste, dentro
1: de 20, 20, 20 años Siento que es
0: uno de esos horrores super existenciales Tipo Isaac Asimov Ajá Ese tipo de, de de miedos este, futuristas Pero que ya no están tan lejos Y está muy cabrón Está muy cabrón porque, o sea, si lo piensas como Un youtuber creado de Esto es como, eh. Pero luego si sí empiezas a pensar en la manipulación De la información, en la manipulación De las masas, uh -huh. en etcétera. Que YouTube
1: etcétera. tiene un algoritmo que Desde el principio de la plataforma uh -huh. nos ha estado Estudiando de alguna u otra manera Con estadísticas, tienen Todo en lo que estamos bien, en lo que estamos mal El algoritmo toma en cuenta Cosas que ni siquiera nos damos cuenta claro. Nosotros, que no sabemos Que se supone que ni sus creadores saben uh -huh. Entonces, pues sí, esto, esto es una base De datos y un, una fuente de Información infinita, sí. Que el algoritmo tiene, si quiere, el poder de, de hacer a cualquiera un top... O sea, el, el número uno del mundo sin sí. ningún problema. Sí. Está,
2: está, está... Da miedo. Y si esto lo combinamos con, con la manipulación de, de usuarios a través de los bots... Que ya hemos... Que platicamos ahorita en la introducción. Imagínense, con, estos, con este algoritmo... Uh, imitando ser personas reales Y estos bots soportando Estos, eh, estos canales O esto cualquier Estos creadores de contenido, supuestos creadores de contenido uh, Básicamente Quien tenga el control del algoritmo Puede hacer lo que quiera Todo es posible para estos, esto, Este hipotético cliente ¿Verdad? claro es, es algo aterrador y es una reflexión con la que Quería terminar mi tema De Cuestionen todo lo que vean en internet Y pues tengan mucho cuidado A la hora de, de navegar Porque uno nunca sabe qué es real y qué, y qué no lo es Y lo seguirá siendo de 20 a 30 años En el futuro, incluso más Así que tengamos cuidado
1: Muy bien, pues qué buen tema La verdad estuvo, estuvo medio oscuro este Este sí, capítulo, ¿no? ¿no? Sí, Como sí, que no sí, hubo no. tantas risas en
0: esta ocasión eh, Los temas creo que nos, nos necesitaban así
1: y bueno pues muchas gracias por habernos acompañado, les repetimos para los que vayan llegando, esto probablemente lo pongamos como premiere, pero no estamos en vivo en este momento nos encontramos en la ciudad de México, así que técnicamente pues no somos reales <risa> técnicamente bueno. ya se cumplió ¿Qué? <risa> <risa> pero bueno eh, esto está grabado, grabamos el martes bueno hoy es martes, el martes pasado eh, espero que les haya gustado este, este episodio que les hayan interesado los temas Ojalá que, que sea entretenido para ustedes Suscríbanse al canal si, lo, si no lo han hecho Y también suscríbanse al canal de Little Jimmy ¿Tus redes sociales y tu canal?
2: Ah, creo que pueden uh -huh. salir aquí En la barreta que está arriba Bueno, creo que a, a ese el, el Jimmy le falta el YT Si no me equivoco Pero bueno, es arroba El Jimmy YT. Me pueden buscar así en, en, en Instagram <ríe> En Twitter y también en YouTube Como Little Jimmy Esas son mis redes sociales por el momento
0: Okay, bien señor Masketman. Pues nada más antes de decir mis redes Quería hacer un comentario breve Para la gente que haya estado aquí en el estreno Y haya dado super chat Si alguien lo hizo No se preocupen porque no podemos obviamente eh, Mencionarlos aquí Pero vamos a tratar de tomar capturas Vamos a tratar de que alguien nos ayude con eso de tomar capturas Y en el próximo noctámbulo Les hacemos una mención especial claro. al, al final Es que muchas muchas gracias Y bueno me pueden encontrar Tanto en Instagram, Twitter y Facebook Como arroba Kevin Maskedman y bueno, ahí subo contenido diferente, así que por favor vayan y síganme Y gracias por haber estado en otra, otra entrega más de Noctámbulos ¿Cuáles son sus redes, señor? A mí me
1: encuentran tanto en Twitter como en Instagram Como arroba emmanuel-nike Les quiero agradecer, de verdad estoy muy feliz Porque en mi Instagram ya hemos llegado a los primeros 20 mil seguidores eh, Es un camino difícil porque realmente eh, nosotros somos muy aburridos y muy amargados y no nos pusimos desde el principio del canal pues a alimentar nuestras redes ni nada de eso, de hecho con el Instagram tenemos como un año más o menos, más o menos. Año y medio de que empezamos a usar Instagram y es una red que, que, mm -hmm. nos, que nos gusta mucho, ha crecido bastante, eh, Twitter pues ahí va más o menos Pero eh, estamos muy agradecidos del apoyo que tiene la gente fuera del canal, o sea lo que ya son las redes sociales porque nos están ayudando a crecer también en redes Y eso es, eh, es algo que les agradecemos Bastante, de nuevo me, De nuevo les agradezco, perdón, por habernos eh, Escuchado en esta ocasión Hace un montón de frío, ya queremos ir por Cafecito y pan, ya así que Nos despedimos, muchas gracias Que tengan un gran sábado, un gran fin de semana Y nos vemos la próxima semana, como siempre Sábado a las 8 de la noche, sábado de Noctámbulos, y adiós Adiós, chao